0: 给十九岁的我本身的是非曲直，之前的节目已经说得很清楚了，今天咱们不赘述啊，不知道的回去听听就行。只是关于他最后拿最佳影片这件事儿呢，我简单说几个看法。第一就是当时片方官宣退赛，现在看起来啊，更像一种危机公关的花招。你不得不说，我也被框进去了。那期节目我唯一失言的地方就是我当时说金像奖是躺枪，今天看不是躺枪，是合谋。啊，是打配合。当时十九岁偏方堂而皇之的向所有媒体宣告，他们已经退赛了啊！我那节目说白了都挺滞后的，才发那在香港当时候都过了很长时间了，一直都是这样说的。然后金像奖当时的回应是什么呢？我们会研究解决方案。结果今天颁了个大奖，把大家全给整不会了。胶片之间说说觉得退赛，那是不是故意一种宣传策略？我觉得不无道理。你从效果来讲，这就是以退为进嘛。还是那句话，金像奖在当时片方官宣退出的时候，他可没有说不能退出，他说的是我们回去研究替补方案，研究结果。从始至终没跟外界公布过，等于风口浪尖上，片方单方面退出，各家媒体也都报了，民众也都信了。然后等民众情绪平息之后，前一段才有香港一家叫零一的媒体发现说，哎，有的评委说投票栏上还有这给十九岁的我。完了，香港零一主动的去致电金像奖组委会，问这怎么回事哎，这时候组委会才简短回复说：“我们金像奖啊，没有退出机制，提名的电影呢，我们都会计票，该发的还是要发。第一时间，如果他那个时候直截了当的就说，无论他退不退出，我们都会搬。那舆论肯定会抓住不放，对吧？一定会继续追问，等于算是耍了这么个花招。”因此你会发现最蹊跷的一幕都出现了啊！哎，说好了是偏方退赛，导演不出奇，但是一宣布拿奖，哎，偏方感谢颁奖的那个声明啊，比香港记者跑得还快。哎，声明秒出，然后再次自我洗地，说我们没有偷拍，我们也没有剥削，带一波节奏。完了，张万庭呢，也早就写好了获奖感言。那联合导演一上台，掏出来，哇，那么一大张，洋洋洒,洒洒，滔滔不绝呀，说自己啊本已陷入深渊，但看到坂本龙一的临终感言，说是呃坂本龙一激励了我。那要加戏有加戏，要热点有热点。哎，再加上他参与的那个文旅局局长也马上接梗，说再次希望咱们一道讲好香港故事。这根本就不像是退赛的样子，这反而是早就知道了获奖结果。所以说，当初退赛很可能甚至就是个公关策略，一个唱红脸，一个唱白脸。你先假装退啊，避避风头。过了热搜期呢，我偷偷的计票颁奖，没人问这事儿，黑皮白皮就过了。有人问呢，我就说我们单方面不让退。哎，生米煮成熟饭。所以当时退赛时候的那各种嘴脸啊，你现在看起来更像是酒桌上那一哭二闹三上吊的表演。光给最佳影片多不过瘾啊！你最佳女主角也应该颁给张婉婷。给那个维权小女孩喊话啊，看似是道歉，你看里边夹枪带棒，说你我们现在退了，你满意了吧？撒酒疯了，我不参加还不行吗？然后你看尔东升啊，从酒桌旁边这出来当和事佬，来别别别别别，您得参加呀，那缺了谁也不能缺了您呢。我一哭二闹三推三让，罚酒三杯，这点拿捏民意的伎俩，算是让他们给玩明白了。第二点就是我想问哈。就你肯定一个更多人无法看到的电影，你的意义在哪儿？金像奖算是一个区域内比较重要的奖项，你颁的最大的这个电影奖，总得给电影本身带来一定的传播效应。那给十九岁的我，之前片方号称已经宣布他们不会再上映这个电影啊。那要不然就是这个电影逆风输出重新重映，要不然的话它就永远被封存在历史当中，只有金像奖的这些评委和少数的香港观众看过。你对于除了你们业界自己圈地自萌之外，你对于观众、对于公众来说，你无论是香港还是华语电影，意义何在呢？有人说这有点像当年十年一样闹剧，哎，不，十年那个时候，就算当时一度主流院线就下化了，但是香港那时候还有民放系统，其他地区的人也能通过，比如你要找资源呀、啊，出蓝光碟，你都能看到。可这个没有啊，现在连这个金像奖获奖的画面都不给授权使用了，因为有法律风险嘛。那你等于现在浪费一个表彰机会嘛？就因为你张婉婷是导演协会会长，等于就是在官僚建制层面，张婉婷都是个重要人物。现在是告诉民众他不能倒，等于就用这么一个负气之举，浪费了一次机会成本。你肯定电影啊，你肯定要产生更大的推荐意义嘛，对不对？最后只有香港那首映那四天抢着票的人能看见。完了，就是你们金像奖的组委会这批人，你这其实关闭了大家最后评价你颁奖结果好坏的渠道。以后你比如说啊，我们排一个金像奖五十年，你最佳影片排个序，你到第四个一届这儿排不了啊，大部分人排不了，没看过吗？怎么看？外人没办法说三道四，这不就你的目的吗？好不好？只有我们金像奖评委说了算，我们就觉得他牛逼，你们把嘴闭上。这其实是一种现在都网络时代、平民时代的话语权垄断。如果以后电影奖都这么来的话，那就没有严肃的审美体系一说了，这是很大的一个问题。第三点，你肯定这类电影是不是相当于鼓励以后其他的电影继续采取类似的拍摄方法，尤其是纪录片？你给了最大的奖嘛，等于鼓励了这个电影，也就是说，类似的剥削行为、剥削手法，你忽略掉了，你觉得它没问题？那是不是其他的纪录片也会觉得 OK 这样剥削被拍摄者也无所谓？你看这还给了大奖嘛？你注意到没有？片方上台的那个联合导演的获奖感言尤其荒唐嘛？说哎呀，希望大家不要因为我们这件事情就停拍纪录片，那意思啊，这个摄影机不要停，先拍了再说。哎，谁不让你拍纪录片了？是不让你以这种剥削受访者的方式拍纪录片？怎么还能偷换概念呢？时代革命当时也是纪录片，那拍出来之后，你怎么不跟着说一句：“以后纪录片摄影机不要停啊？”张晚婷跟剧组他们倒成了受害者一样，哎呦，感觉我被网暴了。结果呢，真正的受害者现在彻底消失了。最后学校道歉了吗？片方道歉了吗？道歉了。这一轮是为了没能出席金像奖而道歉。哎，我们当初退错了。我们应该来的，我为了这个事儿道歉，这是我们这一波听到的唯一道歉。所以看到了吗？讲一班，节奏一带，种种问题通通洗牌。这是关于十九岁的我啊，就说在这儿。而更严重的这届金像奖的问题，是在于整体上他没能客观反映出这几年香港电影小阳春的成果。今天这个我们当主要要说的话题。我们都知道，这三年因为疫情也好，因为封关也好，反而成就了港产片所谓“小阳春”，或者有的叫“香港文艺复兴”。虽然徐文华呢在颁奖时候也说他不太认可“小阳春”这个叫法，但我相信没人能否认港产片这几年的起色，无论是票房还是口碑。这些片单呢，可以简单归纳为。双黄加四字，双黄呢就是黄子华的双篇，范戏攻心》和《毒舌大壮，在大陆呢都上映了，一个叫还是觉得你最好，一个叫毒舌律师。然后还有就是四字，这个四字跟易烊千玺没有关系啊，它是一系列新导演叫好又叫座的电影。他们的名字呢，因为都是由四个字组成的，而且呢，这些新导演自己呢也比较抱团，他们就组了一个群组啊，在社交媒体上组了一个群组，起名就把自己叫做“四字导演群组”，包括不限于《正义回廊》《窄路微尘》《白日青春》《流水落花》《灯火阑珊》，以及去年的《捉水漂流》，他们的导演全都是第一二部长片的新导演。那么一个一个说，双黄，哎，这两篇大陆都上了，不用多讲。他们作为港产片这几年票房爆炸的最重磅的两个作品，第一个破译的港片《毒蛇律师》，这个是在今年诞生的，黄子华做到了巅峰时期的双周一成都没能做到的事儿。当然，《毒蛇律师》呢，可能是今年这一届的金像奖没有报名，但是你会发现，在范戏工薪上。报名了，而且也获得了那么多入围的情况下呢，黄子华本人没有任何提名，啊，你可以说金像奖呢这次是绕着黄子华给了一圈外围的提名，这几乎相当于啊。就比如说，我肯定少林足球或者功夫，然后其他的配角制片我都一串提名，就不给周星驰一啊。范戏功星的核心就是黄子华的一如既往的动赌笑喜剧风格嘛，以这个为搭建的一个喜剧，然后一共拿到了四个表演奖的提名，四个演员都有提名啊，结果黄子华没有，这就是故意恶心他嘛。为什么不给黄子华？因为你就不是我们这行的。对吧？你原来是个说相声的，你拜码头了吗？你交保护费了吗？对吧？你是哪个会的会长吗？啊，都不是，那对不起，是吧？哪怕这三年香港电影就是靠你一个人单扛起来的，我也装瞎，这是非常明显的金像奖排外的特征。与这个排外相对的呀、啊。就是内部瓜分，哎，内部分奖，这种帮派气质啊，越来越浓厚。我跟你说，这届三个主要的拿奖人：尔冬升啊，《两岸华语电影海的尽头是草原》，张婉婷最佳影片的这个《给十九岁的我》，还有许冠文最佳男配角得主。这三个人分别是香港电影金像奖的主席和香港电影导演协会会长，以及香港演艺人协会名誉会长。一个山头一个奖，说又当裁判又当球员，我们已经不在乎这个吃相了。哎，相当于说作协呀，一文学奖，我一等奖给作协主席，二等奖给副主席，最后再把假浅浅招进来，什么双黄什么四字，我都当睁眼瞎。哎，我就给《海的尽头是草原》是草原吗？海的尽头敬老院吧。然后再说四字的导演们。人家这几年的导演的成绩有目共睹啊！我们知道《正义回廊》刷新了港产三级片的票房记录，而且大家也早都看了，对不对？这也有资源。里面虽然说有什么漏点戏啊，但人家至少不是说十年前的那种什么三 D 豪情、什么三 D 肉蒲团、《金瓶梅》的那种三级片了。它是非常有严肃表达的电影，甚至你可以说它的表达野心还在同样是法庭戏的《毒舌律师》之上。我这里也简单介绍一下这些所谓“四字帮”导演啊，他们最大的特点，当然除了年轻之外呢，就是非建制啊，这三个字非常重要。第一呢，他们相对来说更贴近香港现在本地年轻人的立场，或多或少有一些反修例电影的背景。《白日青春》的导演呢是《忧郁之岛》的摄影，《窄路微尘》的导演呢是《少年》的导演之一，他们几乎呢也都是拍主旋律的耳聋声啊。或者是讲好香港故事的张婉婷的对立面啊！当然，更重要的一点，就“非建制”这三个字在电影业的语义，主要是指这些电影除了偶尔用了一些已成名的演员，大部分他们从投资立项到剧组架构，几乎都和大陆影迷所熟知的，也就是金像奖主要。投票会员所组成的香港电影主流工业基本没有关系，所以他们叫非建制嘛。端传媒呢最近出了一篇他们的对谈，里面你能看到他们对于建制派、北上派也表达出少许的对抗性吧？哎，至少那一批的导演甘愿为审查低头，他们是不屑一顾的。另外一个很大的特点就是这些导演找资金肯定是非常非常的困难，跟全世界所有的导演出来的时候是一样的。我相信，如果金像奖能够给予他们更多的肯定。正视他们的存在和成果，对于他们接下来新导演找钱、新人拿一些片约是有一定帮助的。金像奖因为现在影响力也在香港以外的地方比较有限了，他们对于像刘青云啊、韦家飞这样的老演员、老导演来说，这种奖项其实锦上添花；但是对于新人、新导演来说，在香港本地还是重要的一件事情。可是你看到这两年的金像奖，去年我们知道《捉水漂流》十几个提名全部落选啊，十一题零中。你说那年是因为陈木正死了，死者为大，那今年谁死了？给《正义回廊》《白日青春》颁几个新人奖，那打发叫花子嘛！这次吴镇宇颁影帝的时候，他上台调侃了，说“青黄不接”的说法，因为提名里呢正好有刘青云和黄秋生啊，他等于压了一个这个青黄这么一个谐音梗。可问题是，你们给年轻人机会了吗？就天天知道在这印象流啊，说香港没新人已死，对吧？青黄不接啊，现在有新人了。我刚才报菜名一样说了那么多的导演新片儿，你给什么了？这是刚才导演部分，演员也一样啊。你们谁知道零五年香港演艺学院的所谓朱玲玲组合呀？白芝、杨伟伦、朱伯谦、朱伯康都是那一届的毕业生。白芝《踏雪寻梅》最早出来的，朱伯康是金都的男主角，今年还参演了那十几个提名的《窄路微尘》。杨伟伦就是《正义回廊》的男主角，他们每一个都是非常有表演能力的演员。这里除了白芝最早都多少年前拿过男配之外，哪个在金像奖有过存在感？今年杨伟伦提名。最后不是还是刘青云拿奖吗？你说青黄不接，其实就是青黄之争嘛。也难怪现在大陆影迷对这一轮香港电影的《小阳春》《新气象》他不熟悉。你不推荐，我们怎么熟悉啊？像这些演员里边，就白纸可能名气稍微高那么一点，那不是还是因为当时拿了金像奖啊？所以这些年你金像奖是干嘛吃的？你让整个华语电影怎么知道他们？最早都说啊，什么无线五虎多牛逼多牛逼，刘德华、梁朝伟，那不是靠邵逸夫靠整个建制推出来的吗？后来我们知道又有古天乐他们的新五虎，不也是需要奖项加持、行业推广吗？可时至今日，演艺学院又出来一批，和之前两波五虎一样，也都是先走组合路线，都是搞这种多期唱跳组合，结果呢？结果呢？金像奖充耳不闻。论表演能力，他们进入电影界的严肃表演代表作比之前那些人差很多吗？正义回廊你能说表演不行？这些新人你不推，还天天刘青云、韦家辉这一套呢？就跟我看北影节片单呀，还《肖申克救赎》呢？院线就是《泰坦尼克号》，电影节就是《肖申克救赎》，到国产片就会翻拍。忠犬八公，中国人这辈子就他妈看过这仨电影是吗？我们都知道金像奖开创之初，八十年代的，它是个影评人奖，评论协会至今也都占据巨大的话语权，影评人跟精英媒体主导了当时的金像奖。但我们想想，他们肯定的是当时的什么电影？都是当时新一批的导演跟演员。那个时候要说香港没有老人嘛，可太有了，有大量转行电影的戏曲前辈和国语片前辈，那可都是艺术家级别。可那个时候金像奖没有倚老卖老吧。他们当时敢于肯定的是最新的一批电影人，甚至可以说没有金像奖，当时光环加持也就不会有后来影史留名的香港新浪潮。反过来也一样，如果创立之初的金像奖就他妈跟今天一样，天天就知道敬老的话，他也不可能有资格参与香港乃至华语电影的影史进程。这三年，香港人看到的电影是反修例时代的一批崭新的电影人，可最终被肯定的，就是那些参与他们电影已经成名的那些明星。这就好比回到八十年代，面对许鞍华、徐克、方令正、严浩、谭家明，我他妈一律不给我还肯定楚原、李汉贤、红线女、王天林啊。那你也说了，这些人难道没艺术成就吗？有。可如果八十年代就给这批老人家一年搬一个，年年这么搬，我对影史、对香港文化史有任何正向价值吗？没有，没有任何价值。演员也一样啊。哎，给大家一个冷知识啊，许冠文。是第一届香港金像奖的影帝，到现在第四十一届了，你还给许冠文啊？如果按照这个逻辑，退回到八十年代，作为素人的梁家辉就该接着在大街上摆摊儿，拿什么素人影帝呀？那不该先轮番着肯定什么粤语片前辈吗？人家原来早期可有四大小生张英、吴楚凡什么的。对吧？那还是文的呢，武的，还有关德兴之类的，初代黄飞鸿，那不该给啊！要这么一年轮一个，那当时我问你，梁家辉们、无线五虎们什么时候能出头啊？电影业怎么往前走啊？所以说，香港金像奖今天最大的可悲之处是背叛了当初的自己。就这还铁着脸给俩影评人专业精神奖什么的，那你就应该问问这俩人，你们当初肯定新人的魄力去哪儿了？为什么对如今的新人视而不见啊？你知道第三届李翰祥的垂帘听政和今年的新导演给奖方式是正正相反的。当时梁家辉是新人，但电影和导演李翰祥都是老的老将。当时只给新人梁家辉颁奖，导演影片一律没有。现在全反过来。流水落花，片子是新的，结果只有郑秀文大手脸哎，我们就给他讲新片新导演，只能作为大明星的拿奖提款机。有人说那时候郑秀文那也是一度拿不到奖的，这不是也是多年的媳妇儿？哎，那时候香港电影巅峰期啊，赢过他们那些人也不是靠资历去压人啊。郑秀文第一次提名输的是。花样年华，张曼玉啊，你今天去看也是服众的，不会有人说那是给什么敬老奖。东方好莱坞的辉煌时期，我们都知道回不来了。问题是现在要怎么办？原来前几年沉寂是因为真的青黄不接，没有新人，你那么摆烂也就算了。现在有新人，你为什么不给呢？我们看奥斯卡那边天天也说好莱坞那边什么美学焦虑了，大不如前了。这个一个奖项确实也决定不了，但是至少过了辉煌期的奥斯卡做了两件事情：一个是拒绝排外，一个是肯定新人。有寄生虫就肯定寄生虫 ，A 二十四出来了就给 A 二十四。还记得原来那时候大家也说什么梅丽尔·斯特利普是奥斯卡的毒瘤吗？可你看现在。这四五年，自从奥斯卡大刀阔斧的洗牌会员之后，你在奥斯卡还看得见梅姨吗？大家想想，上一次见到他什么时候了？他可一直在演啊！那要按照香港金像奖的逻辑，这些年奥斯卡那应该还是什么爱尔兰人横扫啊，汤姆汉克斯,斯利、斯特里普天天瓜分男女帝后啊。所以对比一下金像奖， 180度反面教材啊！你颁的那是奖吗？你就相当于，哎，把这些人拉一个 Excel 表，按导演、演员的年龄从高到低排个序。张婉婷七十多，最佳影片。韦家辉六十多最佳导演，刘青云五十九最佳男演员，降幂排列。明年啊，让我们期待成龙凭龙马精神拿奖，没拿过吗？敬老嘛，对吧？你的奖项要呈现当下的电影业气候，更进一步要推进影史进程。双黄和四字的小阳春摆在这里。选择性失明，就知道在这儿自导自班啊，自嗨自慰，这已经不是无为而治或无不无聊的问题了。这要放中国足协，现在够判的，你知道吗？谁当会长谁有奖，李铁吗？所以最后我只能说，希望大家关注刚才说的香港电影的新势力。作者界有四字导演帮，演员界有演艺学院的朱玲玲一代。他们能证明香港电影没有死，只是金像奖自掘坟墓。